0: 总之呢，大家要记住一点：百亿以上的基金，基本上你让他要去买今年走得非常好的股票，除非它是一种行业主题型基金，比如说就是完全投新能源板块的，完全投新能源车板块的，或者完全投半导体板块的。那么这些基金在百亿以上的话呢，在今年有可能会有相对人比较好的业绩，那是因为风吹在了这一个。行业上面，所以只要我重仓的都是这个行业的股票，那么风口上面猪都能飞起来。而如果不是这样的基金，是均衡配置的这样子的大规模基金，今年的表现都相当的一般。这里就讲到了，到底多大的规模才是最佳的一个管理规模？多大规模的主动管理型基金才是最值得？推荐大家去进行投资的，或者说基金经理管起来才会比较的舒服。他在市场中间看好的所有的标的，他都能够没有太大的顾忌就去进行配置的。到底多大的一个规模是比较合适的？在过往节目中间，我跟大家讲过，我说基金规模不能过小。为什么？因为过小的话，基金的费用其实是一定的。大家都知道哈，我们的基金你买了之后，有几个费用是固定要支出的，除了营销，除了这个销售过程费用之外，比如说申购费、赎回费这两个我们除开，除开之后你还有什么？你还有管理费，对吧？你像一般的股票型基金1 ， 1 2到 1.5 的一个年费率，然后再加上。C 款的有些 C 款有叫做销售服务费，然后的话呢还有托管费，那么这些费用相对而言都是肯定存在的，并且这种频繁交易中间所产生的这种交易的手续费，实际上也是在基金的费用中间要去列支的。因此的话，如果基金的规模过小，那么相对而言你的这一个费用的占比，在整个基金业绩中间，它的消耗就会比较的大一点点。所以呢，不能选规模过小的基金。那么这个规模过小，前面跟大家讲过，首先如果一个基金常年的这个规模低于五千万，那么是会要被清盘的。虽然清盘并不会让大家血本无归，但是清盘到时候会让大家比较的麻烦。为什么？你的资金清算呢？然后你要去找新的基金再去投了。所以，如果常年低于五千万的基金肯定是不要选的，哈，这是一个基本的前提。同时的话呢，对于一般的基金来说，我告诉大家正常情况下面你的规模如果小于两个亿，就是一个最新基金最低的一个发行规模的话，我都建议大家谨慎。虽然这些基金其实做业绩很好做，而且我还告诉大家，如果它的规模只有两个亿到五个亿的话，相对而言做打新基金就会特别的好。大家记住我的说法啊，因为现在有很多基金说它是可以做打新的，或者说专门做打新、打新。因为打新基金呢，你要在两个市场中心打新，要各有六千万的一个底仓，所以 1.2 亿。因此的话呢，你如果能够打满所有的这种新股的。一个比例，那么在四个亿上下的这样的一个规模的打新基金，是打新效率相对而言贡献最高的基金。而如果一直打新基金的规模说已经到了十个亿以上，那我觉得二十个亿以上，我觉得这种基金的打新就最多叫做锦上添花，而不能说完全就靠打新来赚钱，好不好？这是要跟大家强调的一点。而真正的。从过往跟基金经理的交流以及测算的结果来说的话呢，一般我们要告诉大家哈，最佳的一个管理规模，不超过50亿，也就是在30亿到50亿之间，相对而言是一个主动管理型基金经理管得最舒服的一个规模比例。所以平时如果我们自己去投资的话，你买一个20多亿的，十多亿、2 0多亿。三十多亿，不超过五十亿规模的这样的主动管理型基金，实际上相对而言，基金经理在市场中间的一个自由度是最大的，他在市场中间选择标的的这一个主动性是最强的，受这种各种规则限制的这一种约束性是最小的，所以最佳的规模三十亿到五十亿应该是一个比较理想的值。如果是十多亿，二到二到三十亿之间也不错，基金经理管起来的话呢，压力特别的小。但是，如果一旦规模超过五十亿，五十亿以上到一百亿之间，这个时候难度开始有所增大。但是，仍然对于优秀的基金经理来说，仍然是可以去控制的这样的一个规模，因为毕竟中国的股市也在向上发展，然后这些公司的市值本身也在成长中。所以相对而言的话呢，呃，我觉得未来的、啊、话，就是50到80甚至到100亿之间这样的基金，真正的管起来难度也不能算很大。但是从目前来讲的话，如果你的基金规模真的到了100亿以上，甚至于更高， 2 0 0亿、300亿、500亿，甚至刚才讲到的八九百亿这样的规模，实际上它所受到的限制就已经相当的大了。越大规模，在目前的市场中间，你掉头就越难。